0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני אירן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולשאת לחופשי. לה לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה.
1: פרק 3 ההזדמנות הגדולה מעולם בהיסטוריה לא הייתה הזדמנות כה גדולה לחולמים מעשיים כפי שקיימת עתה. ההתמוטטות הכלכלית הורידה את כל האנשים מעשית לאותה רמה. מרוץ חדש עומד להתחיל. כללי המרוץ השתנו, מפני שעתה אנו חיים בעולם שהשתנה, שברור כי הוא מעדיף את ההמונים, את אלה שלא הייתה להם הזדמנות כלל או הזדמנות מועטת סיכויים בלבד להצליח. אנחנו צריכים להתעודד מהידיעה שהעולם בו אנו חיים השתנה וזקוק כעת לרעיונות חדשים, לדרכים חדשות לעשיית דברים, למנהיגים חדשים, להמצאות חדשות, לשיטות הוראה חדשות, לשיטות שיווק חדשות, לספרים חדשים, לספרות חדשה, לתוכניות רדיו חדשות ולרעיונות חדשים לסרטים. נפוליאון היל, מתוך הספר חשוב והתעשר, שראה אור בשנת 1937. בחרתי לפתוח את הפרק בציטוט הזה של נפוליאון היל, כי אני חושב שאף על פי שהציטוט נכתב בשנת 1937, הוא רלוונטי עד היום ואפילו יותר מתמיד. האם שמתם לב שהעולם שלנו משתנה? האם שמתם לב עד כמה העולם שלנו השתנה בחמש השנים האחרונות? וכמה בעשר ובעשרים השנים האחרונות? אני מאמין שאתם רואים בעצמכם עד כמה השינויים שהעולם שלנו עבר ועודנו עובר בשנים הללו הוא דרמטי. חשוב להבין את המשמעויות שנגזרות מתהליך זה לגבי החיים האישיים, העסקיים והתעסוקתיים של כל אחד מאיתנו, ובעיקר, להבחין מהן ההזדמנויות הגדולות שהשינוי הזה טומן בחובו עבורנו. העולם שלנו עובר בימים אלו מהפכה בהרבה תחומים. וזוהי לדעתי המהפכה הדרמטית והמשמעותית ביותר מכל המהפכות שהאנושות שלנו עברה עד היום. התודעה האנושית משתנה, ולכן אני קורא למהפכה הזאת, מהפכת התודעה. אך על מנת להבין מה טבעה של מהפכה זו, ומה טבען של מהפכות עולמיות בכלל, נעשה סקירה היסטורית מהירה. במאות ה-16 וה-17 התרחשו מהפכות גדולות בתחום המדע. התגליות של קופרניקוס, גלילאו, ניוטון, הפילוסופיה של דקארט ועוד, שיצרו את המהפכה המדעית. לתגליות שלהם היו משמעויות הרות גורל והשפעה עצומה על עד אז, מרבית החשיבה של העולם המערבי הייתה מבוססת על מה שנתפס בחושים, אמונה דתית, אמונות טפלות וידע מזדמן. מאז המהפכה המדעית, העולם הפך להיות מנוהל על פי היגיון, ידע ומחקר מדעי. העולם החל להתנהל על פי קריטריונים אמפיריים ועל פי ידע מדויק, מובן ומוגדר יותר מבעבר. התגליות המדעיות של גלילאון, ניוטון והאחרים הכינו את הקרקע למדע המודרני כפי שאנו מכירים אותו כיום. לולא פריצות הדרך שלהם, חלקים נכבדים מהמדע של היום לא היו כלל מתקיימים. המהפכה התעשייתית 1760 עד 1840 העבירה את העולם מייצור שמבוסס על עבודת כפיים, לייצור המבוסס על מכונות, ולאפשרויות חדשות של ייצור המוני. זה היה דבר מהפכני והשפעתו על האנושות הייתה עצומה. המהפכה התעשייתית העלתה את רמת החיים של מיליוני אנשים בעולם. בעבור חלק מהארצות שהיו שרויות עד אז בחרפת רעב, המהפכה התעשייתית פתרה את הבעיה הזאת בעזרת תיעוש החקלאות וייצור המזון. והיכולת לשנע מוצרים במהירות וביעילות. הרכבות, דרכי התחבורה החדשות, שינו את פני העולם. מבחינה כלכלית, המהפכה הזאת התעלתה מעל לכל הציפיות והתחזיות שהכלכלנים דאז יכלו בכלל להעלות בדעתם. המהפכה הגדולה הבאה שרובנו חווינו כבר בעצמנו, היא מהפכת המידע, 1980 עד 2000. שכללה את כניסת המחשב האישי לכל בית, התחברות של כל בית לרשת האינטרנט, ובהמשך גם דרך המכשירים הסלולריים והסמארטפונים. מהפכת המידע הפכה את התקשורת לקלה, לנגישה ולזמינה. היא הפכה את העולם לקטן יותר. היא יצרה חיבורים בין אנשים, ויצרה נגישות בלתי נתפסת למידע, שהיה עד אז נחלתם של בודדים או נבחרים. לא הייתה עוד תקופה באנושות שבה הנגישות למידע הייתה כל כך קלה, מהירה, זולה וזמינה כמו בתקופה הנוכחית. מובן שיש לזה ביטוי ניכר בכל תחומי חיינו. בעקבות כך, היום, לאנשים בכל העולם יש הזדמנויות שעד כה לא היו זמינות בעבורם. הזדמנויות חברתיות, עסקיות, כלכליות, הזדמנויות חדשות ועצומות בכל תחום בחיינו. היום כל אחד יכול להקים עסק חדש, ובתוך שעות ספורות או ימים ספורים, הוא יכול להתחיל ולמכור מוצרים או שירותים ללקוחות בכל מקום בעולם. זהו מצב שלא היה אפשר לדמיין לפני מהפכת המידע. כשחקרתי את המהות וההשפעה לאורך הזמן של המהפכות שקרו בעולם ולאנושות, גיליתי שלכל המהפכות ישנם מספר מאפיינים שחוזרים על עצמם. מעניין לראות זאת כי בימים אלו ממש אנחנו כבר נמצאים שוב בעיצומה של מהפכה נוספת. ומי שמבין את המאפיינים שלה ואת ההזדמנויות שהיא טומנת בחובה, יוכל לנצל את ההזדמנויות החדשות שנפתחות בפנינו מדי יום ביומו. מהפכות מובלות על ידי מנהיגים. מהפכות אינן קורות מעצמן. כל מהפכה מתרחשת על קרקע שמאפשרת שינוי ומייצרות את האנשים שמנהיגים ומובילים אותה. הם יכולים לבוא מתחומים שונים ומגוונים, הם יכולים אפילו שלא להכיר איש את רעהו, אבל כל אחד מהם הוא מנהיג של המהפכה. גלילאו, למשל, היה סוג של מנהיג. כשהתחיל לפרסם את התגליות המהפכניות שלו, התגובה של אנשים רבים ושל הכנסייה הקתולית באותה התקופה הייתה דחייה קשה. והוא אף נשפט ונכלא בביתו על כך. מהפכות בתחילתן עשויות לעורר התנגדות רבה. מהפכה המובילה לשינוי, ושינוי הוא אחד הדברים שקשים לנו. אנחנו אנשים של הרגלים, שאוהבים את הקבוע, המוכר והבטוח. ולכן, בכל פעם שמופיעה גישה חדשה, התגובה הטבעית והאוטומטית שלנו היא להתנגד לה. להתנגד לשינוי ולהתנגד למהפכה. אבל מהפכה היא תהליך מתפתח. בתחילה התהליך מעורר התנגדות חריפה אצל מרבית האנשים. בהתחלה רק אנשים ספורים מאמצים את הגישה החדשה, אליהם מצטרפים אנשים נוספים, ולבסוף מרבית האנשים מאמצים את השינוי. מרביתם, אגב, עושים זאת מחוסר ברירה, או פשוט כי ברירת המחדל שלהם היא ללכת עם ההמון. מהפכות מעניקות יתרון לאלו שמצטרפים אליהן בהתחלה. בעלי העסקים והתעשיינים הראשונים שהצטרפו למהפכה התעשייתית, הם האנשים שיצרו הון גדול באותה תקופה. גם אלו שהצטרפו אחריהם נהנו מכך, אך הראשונים הרוויחו באופן משמעותי יותר מהשאר. מסיבה זו, היכולת לזהות מהפכות בתחילתן יוצרת עבורנו הזדמנות מאוד גדולה בפני עצמה. מעבר לכך שהראשונים שמזהים את המהפכה נהנים ממנה יותר מהאחרים, כפי שכתב נפוליאון היל, מהפכות טורפות את הקלפים, משנות את הסדר הישן, ולכן מעניקות הזדמנות שווה לאנשים שלא הייתה להם הזדמנות כזו קודם. למעשה, אחד המאפיינים הנוספים של מהפכות, היא שהכוח והשליטה עוברים מידיהם של השליטים, המנהיגים והתאגידים לידיו של הפרט. לא באופן מוחלט, אבל יותר מיום ליום. לפרט יש הרבה יותר פוטנציאל לכוח ויכולת השפעה, לעומת השנים הקודמות. באופן שקשה היה לדמיין קודם. דוגמה משעשעת אך מאוד משמעותית שנתקלתי בה, ממחישה בצורה מדהימה את יכולתו של הפרט להתמודד היום מול חברות הענק ותאגידים בעלי יכולות כלכליות אדירות ובעלי כוח רב יותר משלו. מוזיקאי, נגן גיטרה בשם דייב קרול, עלה על מטוס של חברת יונייטד איירליינס שטס לשיקגו. לאחר הנחיתה הוא גילה שהגיטרה המיוחדת שלו, שנבנתה במיוחד בעבורו בעבודת יד ושוויה 3,500 דולר, נשברה. הוא פנה לאנשים בחברה ואלו פחות או יותר התעלמו ממנו, ובמשך תשעה חודשים בילה בכתיבת מכתבים, ערך שיחות טלפון ועשה כל מה שניתן בניסיון לגרום לחברה לקבל עליה את האחריות לנזק שנגרם לו ולקבל פיצוי כלשהו. מאמציו עלו בתוהו. ואז הוא עשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, לכתוב, לנגן ולשיר. הוא כתב שיר שנקרא United Breaks Guitars. לשיר הזה הוא צילם גם וידאו קליפ משעשע. אגב, לנציגה האחרונה של החברה שאיתה הוא שוחח בטלפון, הוא הבטיח שיכתוב שלושה שירים על כך. ביום 6 ביולי 2009, הוא העלה את הוידאו ליוטיוב. בתוך שלושה ימים חצי מיליון אנשים צפו בווידאו, וכמובן גם שיתפו אותו עם החברים שלהם. לאחר חודש, למעלה מחמישה מיליון אנשים צפו בו. התגובות לא איחרו לבוא. חברת יונייטד פנתה אל דייב, התנצלה, והציעה לו פיצוי בשווי של 1,200 דולר בכרטיסי טיסה. דייב סירב בנימוס להצעה שלהם. וכסוג של מפלט, הם תרמו את הכסף לעמותה כלשהי תחת שמו של דייב. החברה שייצרה את הגיטרה בעבורו, מיהרה לזהות את ההזדמנות והציעה לו לקבל בחינם שתי גיטרות חלופיות ומגוון רחב של עזרים בעבור סרטי הוידאו הבאים שלו. הייתה בזה תועלת מרובה כי הוא, כאמור, הבטיח לחברת התעופה שאפרסם שלושה שירים. דייב הוזמן לראיונות ותוכניות טלוויזיה, מגזינים ועיתונים כתבו עליו בכל מקום. הסרטון שלו הגיע למקום השביעי מתוך עשרת הסרט הסרטונים הוויראליים ביותר ב-2009. השיר שלו הגיע למקום הראשון ברשימת ההורדות של מוזיקה באייטונס, חנות המוזיקה של אפל, בתוך כשבוע מהיום שפורסם. המכירות של המוזיקה והתקליטורים שלו זינקו. דייב הפך למרצה מבוקש שמוזמן לדבר מכנסים בכל העולם על חוויית לקוחות ועל של היחיד. הוא אף כתב ופרסם ספר שנקרא, יונייטד ברייקס גיטרס. במקביל, המניה של חברת יונייטד צנחה בעקבות השיר שלו בכ-10% והפסידה 180 מיליון דולר מערכה. והכל בעקבות שיר אחד וקליפ משעשע שהופק עם חברים בהשקעה של 150 דולר ונמשך 4 דקות. תוכלו לצפות בווידאו ולקרוא עוד על דייב בבלוג שלי וגם לצפות בריאיון וידאו שקיימתי איתו. www.to-wakeup.co.il/1. דייב קרול מימש בגדול את יכולת ההשפעה של היחיד. בעיניי, הוא מנהיג ומורה דרך לחברות על האופן שבו הן צריכות להתייחס ללקוחות שלהן, ולאופן שבו שירות לקוחות צריך לפעול בימינו. דייב הוא דוגמה חיה לכך שהכוח עובר אל הפרט. והוא לא היחיד. ביולי 2011, דפני ליף החלה באמצעות אוהל אחד וכמה סטטוסים שכתבה בפייסבוק את מה שהתפתח והפך להיות המחאה החברתית הגדולה ביותר בישראל עד היום. פייסבוק היה המצע שדרכו החלה מהפכת האביב הערבי במצרים ובמדינות ערב נוספות. לאדם כיחיד יש היום יותר כוח ויכולת השפעה מאשר אי פעם בעבר, ולא רק על עצמו, אלא גם על העולם כולו. מהפכות יוצרות שינוי דרמטי באיכות החיים של אנשים. כל מהפכה שהאנושות עברה עד היום, הביאה איתה גם שינוי ברמת החיים וצמיחה כלכלית משמעותית. מערכות הבריאות השתפרו לאין ערוך, תוחלת החיים עולה בהתמדה, היכולות הכלכליות של האנשים משתפרות, תרמות הפנאי צומחת, ואיכות החיים עולה. הסיבה שאני כל כך נרגש ומלא אופטימיות לגבי המהפכות הללו, היא כי אני מאמין בכל ליבי שכל מאפייני המהפכות שציינתי כאן, רלוונטיים גם לעידן שלנו ולתקופה שלנו. אנו חיים בעידן שבו מתרחשת לדעתי אחת המהפכות החשובות יותר שהאנושות תעבור. למהפכה הזאת עדיין אין שם רשמי. שמה יתהווה מתוך חוכמת העמון, או אולי היסטוריון ימציא אותו בעוד חמש או עשר שנים. מהפכת התודעה הסימנים של מהפכה זו מתגלים בתהליכים שונים שמתרחשים ברחבי העולם. החל מהמחאה החברתית שהחלה בקיץ 2011, דרך המחאה המקבילה שקרתה בוול סטריט בארצות הברית ובמדינות נוספות, וכלה בהפיכות שקרו בכמה מדינות ערב. ניתן לראות את ההשפעה של מהפכת התודעה כמעט בכל מקום בעולם. בכל העולם אנשים הופכים להיות מודעים יותר לכוחם, לרצונם להתפתח ולהשיג יותר, לתשוקה שלהם למימוש ולהגשמה. אני מאמין שמהפכת התודעה למעשה מסמנת את סיומה של תקופה אחרת שמסתיימת עכשיו, תקופת ההישרדות. משחר ההיסטוריה, אנשים היו עסוקים בהישרדות. זה לא אומר שאין עדיין אנשים שעסוקים בהישרדות היומיומית הזאת. אבל מרבית בני העולם המערבי, כמוני וכמו האנשים שקוראים ספר זה, אינם עסוקים בהישרדות היומיומית כפי שהיה בעבר. אני חושב שאנחנו עוברים לעידן חדש, עידן של הגשמה ומימוש. להלן פירמידה בבסיס הפירמידה צרכים פיזיולוגיים. מעל ביטחון. מעל אהבה ושייכות. מעל כבוד וערכה. ובקצה הפירמידה, מימוש עצמי. האם אתם מכירים את פירמידת הצרכים של מאסלו? מאסלו טוען שברמת הצרכים הבסיסית שלנו כבני אדם, נמצאים הצרכים הפיזיולוגיים שלנו. אכילה, שינה, היגיינה וכדומה. וצרכים אלו חייבים להיות ממומשים בעבורנו כבני אדם, כדי שנמשיך לשאוף לצרכים הבאים מעליהם. ביטחון, קורת גג, פרנסה ובגדים. בהמשך נמצא את הצרכים הגבוהים יותר של אהבה ושייכות, ומעליהם את הכבוד וההערכה. בראש פירמידת הצרכים של מסלו נמצאים הצרכים הגבוהים ביותר שלנו כבני אדם. הצורך בהגשמה ומימוש. אבחנה מעניינת בנוגע לפירמידת הצרכים של מסלו היא שבארבעת הצרכים הבסיסיים הראשונים ניתן לראות משהו משותף. אלו צרכים הנובעים מחוסר שמבקש להתמלא. אנו נשאף להשיגם כל עוד הם יהיו חסרים לנו. כלומר, כל עוד נרגיש כי חסרה לנו אהבה, נפעל להשיגה. אם חסר לנו ביטחון, נפעל להשיגו. אך מהרגע שהשגנו אהבה או ביטחון, הם כבר לא יחסרו לנו ולא נפעל עוד להשיגם. כל ארבעת הצרכים הראשונים נובעים מחוסר, אך השלב החמישי, הצורך במימוש עצמי והגשמה, הוא צורך שונה. זהו צורך שגם אם ימולה, תמשיך להתקיים בו שאיפה לשלב הבא. אין זה משנה כמה השגנו בחיינו וכמה הגשמנו, תמיד נשאף למימוש עצמי ולהגשמה נוספים ברמה הבאה. זהו כוח מאוד משמעותי שמאפיין אותנו, שמניע ומקדם אותנו כבני אדם. אנשים רבים נוטים להגדיר את עצמם רק דרך הגוף הפיזי שלהם כבני אדם. אך האמת היא שאנחנו לא הגוף שלנו, למעשה אנחנו סוג של ישות רוחנית, נפש, נשמה, איך שלא תבחרו לקרוא לזה, אנחנו ישות רוחנית אשר גרה בגוף פיזי. והחלק הרוחני הזה שלנו תמיד רוצה לצמוח ולהתפתח. החלק הרוחני שבתוכנו תמיד רוצה להתפתח ולגדול. זהו חלק מההוויה שלנו, מהרגע שנולדנו ועד לרגע שבו נמות. החלק הזה שבנו ישאף תמיד להגשמה, מימוש, התפתחות וגדילה. הנה שאלה שאני מזמין אתכם לענות עליה בכנות. האם אתם מרגישים שאתם מממשים ומגשימים את עצמכם היום? אני מאמין שבאנו לעולם לא כדי לשרוד או כדי לסבול, להפך. באנו לעולם בשביל להתפתח, לגדול ולצמוח. הצורך הרוחני הזה תמיד קיים ללא קשר לתוצאות שכבר השגנו, אנו תמיד נרצה את השלב הבא. בתוכניות ובסדנאות שאני מנחה לרוב, אני פוגש בכל פעם אנשים מצליחים מאוד, שעשו דברים מדהימים בחיים שלהם. והם עדיין מגיעים ללמוד, להתפתח ולצמוח, כי הם רוצים ושואפים להגיע לשלב הבא שלהם. זהו חלק מהמרכיב הרוחני שקיים אצלנו. זוהי הדרך שלנו להשפיע על העולם. אנו נמצאים בעידן חדש, בתקופה שבה יותר ויותר אנשים מחפשים להבין ולדייק את הייעוד שלהם, מהי הגדולה שטמונה בהם, וכיצד לממש ולהגשים אותם בחייהם. מהפכת התודעה מביאה איתה עוד שינוי משמעותי, הנוגע למוטיבציות שלנו לפעול. בעוד שבעבר, על מנת לשרת את הצרכים הבסיסיים יותר שלנו, היינו מסתפקים בשכר גבוה, בסמלי סטטוס, ובפינוקים שונים ומשונים שיספקו את האגו שלנו, כיום, אלו לא תמיד מספקים לאנשים מוטיבציה גבוהה די הצורך. כשלושה חודשים לפני שעזבתי את עבודתי כשכיר באינטל, קיבלתי העלאת שכר מאוד משמעותית, אופציות ובונוס גבוה של יותר מ-100,000 שקלים. כשזה קרה, בתוכי כבר ידעתי שלא אמשיך לעבוד בחברה. כבר התחלתי לתכנן את העזיבה שלי ואת העסק שרציתי להקים. אף על פי שהשתכרתי מצוין ואף יותר מכך, ולאחר שקיבלתי את העלאת השכר, ולמרות הבונוס הגבוה והמאוד מפתה שקיבלתי, כל אלו לא הספיקו על מנת לשנות את ההחלטה שלי לעזוב ולהקים עסק משלי. עסק שבו אוכל להגיע למימוש עצמי ולהגשמה. מספר סקרים ומחקרים שנערכו, הראו שבמצב שבו אנשים צריכים לבחור בין שני תפקידים או עבודות שונות, כאשר תפקיד אחד הינו בעל משמעות רבה בעבורם, והשני בעל משמעות פחותה עבורם, הם יבחרו בתפקיד שבו ירגישו את המשמעות. וזה קורה גם אם התגמול הכספי שלהם יהיה נמוך יותר, לעומת התפקיד השני שבו יחוו פחות משמעות. אנשים מוכנים להרוויח פחות כדי להשיג לעצמם משהו עם משמעות. זהו העידן החדש שנכנסנו אליו, זוהי אחת המשמעויות של מהפכת התודעה. לחיות מתוך משמעות. כיום, יותר מתמיד, יותר ויותר אנשים מטפסים במעלה פירמידת הצרכים של מסלו אל השלב החמישי. הצרכים ההישרדותיים שלהם כבר מולאו, והם פחות מוטרדים מכך, וזה מאפשר להם פניות לצרכים הגבוהים יותר. לחלק לא קטן מן האנשים, גם הצרכים הגבוהים יותר של אהבה ושייכות וכבוד והערכה מולאו גם הם, לפחות באופן חלקי. והדבר מאפשר ליותר אנשים היום להיות עסוקים בשאלות הקשורות לצורך הגבוה יותר של מימוש והגשמה. וישנם גם אנשים שבעבורם הצורך במימוש והגשמה הוא כה משמעותי וחזק, שהם כבר עוקפים את השלבים הבסיסיים יותר, ופועלים להגשמה שלהם, ומתוך כך גם זוכים בשלבים המוקדמים יותר בפירמידת הצרכים. אגב, גם אנשים שחיים ברובד הנמוך יותר, ההישרדותי של מסלו, חשים צורך עז לממש ולהגשים את עצמם. הם מן הסתם חווים את החיים כקשים, מתסכלים, לא מספקים, וחיים מתוך תחושה של החמצה ובזבוז. למעשה, מי שמממש ומגשים את עצמו, יגלה שהוא אינו חי מתוך הישרדות. כלומר, העובדה שאני כאדם מממש ומגשים את עצמי, גורמת לכל חוויות החיים שלי להיות זורמת יותר, קלה ומדויקת. זו הסיבה שבגללה חשוב לי באופן אישי לגרום לעוד ועוד אנשים להתעורר להבנה הזאת, כדי שיוכלו לחיות את חייהם מתוך מודעות של שפע, הגשמה ומימוש, ומתוך כך יחיו גם חיים עשירים יותר, באושר ובעושר. בעבר נטו לחשוב שהאדם עצל מלידה. היום אנחנו יודעים שהשאיפה העמוקה ביותר של האדם היא הגשמה, עשייה ותרומה לזולת ולקהילה. ושום אדם לא ישב בחיבוק ידיים אם יוכל להשפיע על אחרים לטובה ולגרום לשינוי משמעותי ומיטיב בחייהם. אני מאמין שלא הגענו לעולם הזה במקרה. יש מטרה לנוכחות שלנו כאן. כל אחד מאיתנו הוא ייחודי ובעל ערך גבוה מאוד לעצמו ולסביבה שלו. לצערי, אנו כאנשים כלואים בתוך עולם של תפיסות, הרגלים חשיבתיים, ביקורת עצמית ושיפוט פנימי, שמקטינים את ההשפעה האפשרית שלנו בעולם. אנו נוטים לתפוס את עצמנו כפחותים ממי שאנו באמת. אני עצמי תמיד מופתע לגלות עד כמה אחרים מעריכים אותי. אם תבחנו זאת, אני מאמין שגם אתם תגלו שאחרים מעריכים אתכם הרבה יותר מהאופן שבו אתם תופסים את עצמכם. האגו שלנו הוא השופט הכי מחמיר והכי גדול של עצמנו. זהו נושא מרכזי מאוד ביכולת שלנו להגשים את עצמנו, ולכן כמובן עוד ארחיב על כך בהמשך. אני מאמין שיש סיבה ויש משמעות לנוכחות שלנו כאן בחיים הללו, ותפקידנו הוא להביא את החיים שלנו לידי מימוש וביטוי מלא. עלינו ללמוד איך לא להתפשר על עצמנו, ולא לוותר על מי שאנחנו, כדי שנוכל להביא את מלוא היכולות, הפוטנציאל, הכישורים וההשפעה שלנו לידי ביטוי בעולם. וכשנעשה זאת, ובדרכנו הייחודית לעשות זאת, אנו הופכים את העולם לטוב יותר משהיה לפני כן. זו הדרך שלנו להשפיע ולשנות את העולם. כפי שאני רואה זאת, תפקידנו כאן הוא להשאיר את העולם שלנו במצב קצת יותר טוב מהאופן שבו הגענו אליו. אם נביא לידי ביטוי את היכולות, הכישורים, הכישרון והפוטנציאל שלנו, זה בדיוק מה שנעשה. יותר ויותר אנשים בכל העולם מתעוררים להבנה שיש לחיים הללו הרבה יותר מה להציע מאשר מה שהם מפיקים מהם כעת. ואני לא מדבר על עוד כמה כסף נצבור במהלך החיים שלנו, באיזה בית נגור או באיזה רכב ניסע. האמת היא ששום דבר מאלו לא ממש יעשה הבדל בעולם. אנשים נעלמים, אך רעיונות אינם משתנים. ב-2013 נפל בחלקי הכבוד, והוזמנתי לארצות בכינוס העולמי של שליחי חב"ד, המתקיים מדי שנה בברוקלין בניו יורק. אירוע הסיכום של הכנס הינו ארוחת גל המפוארת בשם "הבנקט", שבו משתתפים כל השליחים, אורחים רבים, מוזמנים ותורמים. באירוע זה הוקרן גם סרטון קצר של הרבי מלובביץ', שבו הוא דיבר על כך שלמעשה רעיונות אינם משתנים. הממד הפיזי של גוף האדם הוא מוגבל בעולם שלנו. אנחנו מוגבלים בתוך הגוף שלנו ועל ידו, אבל איננו מוגבלים כלל בתחום הרעיונות שלנו. למעשה, הרעיונות שלנו הם חוצי גבולות וחוצי ממדים פיזיים. ומה שנשאר כאן לאחר לכתנו הוא המורשת שלנו, הרעיונות שהשארנו והדברים שיצרנו. אלו יישארו בעולם עוד הרבה לאחר לכתנו. אם נבחן מה קרה בתנועת חב"ד בעשרים השנים לאחר פטירתו של הרבי מלובביץ', ניתן לראות בכך הוכחה ניצחת לעיקרון הזה. תנועת חב"ד ופעילות השליחים שלה בכל העולם גדלו בכ-600 אחוזים מאז לכתו של הרבי. כשמבינים לעומק את המשמעויות הללו, אין ספק שהרבי עוד חי. הרעיונות שלו חיים ונושמים, גדלים ומתעצמים מיום ליום. מה שיעשה הבדל לא רק בחיים שלנו, אלא בעולם כולו, הוא מה שנשאיר אחרינו. לא בכסף או ברכוש, אלא בידע וברעיונות ובהשפעה. ייתכן שהמשמעויות של מה שכתבתי כאן, מעוררות בחלק מכם הקוראים דברים אלו כעת, פחד או חשש כלשהו. זהו תהליך הגיוני וטבעי. כדי להיות מוכן לממש ולהגשים את השליחות, הגדולה, ואת מלוא הפוטנציאל שלו, אדם צריך להיות מוכן ובמצב פנימי. מנטלי ורגשי המאפשר לו זאת. אנשים שהצרכים הבסיסיים לפי מסלו עדיין לא מולאו אצלם, או לא סופקו במידה מסוימת, יהיה קשה להם לחשוב על הגשמה או מימוש ולעסוק בהם. ולכן אין כל חובה לעשות זאת, זוהי בחירה. אני מקווה שלכל אדם בעולם תהיה הנקודה בחייו שבה הוא יבחר לעשות זאת, להגשים ולחיות את הגדולה שלו. אך זה יכול להיעשות רק כשהאדם בשל ומוכן לכך. בהמשך הספר אתאר במדויק כיצד קורה תהליך ההכנה וההבשלה וכיצד ניתן לקדם ולזרז אותו. כאמור, אנו חיים בתקופה שבה דברים רבים משתנים. מהפכת התודעה מביאה איתה הזדמנויות חדשות. אך ממש כפי שתיאר נפוליאון היל עוד ב-1937, כך גם היום, העולם שלנו זקוק לאנשים שיובילו, ינהיגו וישנו אותו, שיהפכו את העולם לטוב יותר. כיום יש לנו הרבה יותר אפשרויות מאלו שהיו להורינו. הרבה יותר הזדמנויות להביא לידי ביטוי את הכישרון, הידע, הניסיון והיכולות שלנו. יש לנו הרבה יותר השפעה ממה שהייתה על הפרט בעבר. אנו חיים בתקופה שקל יותר ליזום, ליצור, להתפתח ולהתקדם. יש היום נגישות כמעט אינסופית לידע. בתוך דקות אפשר להגיע לידע חדש בכל העולם, ללמוד ולהתפתח. יש נגישות אינסופית לאנשים. למשאבים, לחלים נדרשים ולקבלת עזרה. כל אלו מאפשרים לנו להתקדם ולטעול את התפקיד של בוראים ויוצרים. אנשים שמנהיגים ומובילים, אנשים שמשנים את העולם מתוך כך שמביאים לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל שלהם. ברוכים הבאים אל המהפכה החדשה. ציטוט הזמן שלנו כאן מוגבל. אז אל תבזבזו אותו על לחיות את החיים של מי שהוא אחר. אל תהיו שבויים בתפיסות המקובלות של לחיות את חייכם על בסיס תוצאות החשיבה של אנשים אחרים. אל תיתנו לרעש הדעות של אנשים אחרים להשפיע על הקול הפנימי שלכם. וחשוב מכל, גלו בתוככם את האומץ ללכת בעקבות הלב והאינטואיציה שלכם. הם יודעים מה באמת אתם רוצים להפוך ולהיות. כל דבר אחר הוא משני. סטיב ג'ובס, מתוך נאומו בפני בוגרי אוניברסיטת סטנפורד בשנת 2005. לצאת לפעולה. הסתכלו על פירמידת הצרכים של מסלו וזהו את עצמכם בתוכה. באיזה שלב של הפירמידה אתם נמצאים? מה חשוב לכם בחיים? מה הייתם רוצים לממש ולהגשים? תארו בכתב כיצד נראים חייכם לאחר שהגשמתם ומימשתם את הדברים החשובים לכם. אני ממליץ בחום לשתף את התיאור שכתבתם עם בן או בת הזוג שלכם ולרתום אותו לתהליך שאתם עוברים. היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים על מנת ליישם את מה שאתם קוראים.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandsturn.co.il חוזר שוב, feedback@arandsturn.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא